0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre quando tudo era mato. Ou melhor, a era pré-internet. E eu digo nós porque, é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com um Pensador Louco.
1: Boa noite.
0: Thiago Trabuco.
1: Salve galera.
0: Yuri Monge.
1: Suprabá, porro.
0: E com os estreantes Guido Scaliuse.
1: Fala
2: galera, um homem de segunda ao seu dispor.
0: E a Raíssa Fluvier. Ah, gente, como eu sou muito zoeira. Sublabla!
3: <risos>
0: que é o suprabá do Cebolinha, né? Você sabendo, né? Então, esse é o primeiro episódio do nosso arco Nostalgia. Só deu play se você alugava VHS na sexta para devolver na segunda e ainda pagava multa por esquecer de rebobinar. Ah, um PS, temos pessoas de idades variadas aqui, indo dos 20 e poucos aos 40 e muitos tentem adivinhar quem é quem essa história toda.
3: Pelos 40 e muitos, o pensador mentiu a idade, Eita, né? <risos> <risos> é
4: gente. Da Olha, da gente, pra é
3: história da... é uma coisa, né? Pô, você já ficava me
5: zoando só porque quando eu nasci o mundo ainda era preto e branco, né? Exato. É, tem jeito.
3: O pensador ele nasceu na África e atravessou pro Brasil quando era pangeia ainda. <risos> eu vim a pé. Vim a pé.
0: Caralho, essa foi muito bom. <risos> segurando para não rir aqui, caralho. Pode rir, pode rir. Eita, não. não
2: é? A gente tira na edição depois, então vamos lá.
0: Então, antes de entrarmos de cabeça no assunto, nós temos dois recadinhos para todos os ouvintes. Nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay, né? E nós temos cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais. Confira nossos planos e escolha o que mais lhe agrada, ou seja, aquele que cabe no bolso. E ajude o Pudim a ir cada vez mais longe no pudimcast Cash Planos. Sendo que também é possível fazer aquela contribuição avulsa através do Pudim Clash. Através do Pudim Cash.
3: Se você quiser deixar para os seus ouvintes que ainda é 50, ganha um nude
1: do Trabuco
5: aí. Ô, agora eu vou contribuir também. Olha aí. Eita, porra.
1: Até Pô, eu tô
0: pagando meu podcast Até eu agora.
1: vou colocar 50 lá. Se eu colaborar <risos> com você eu ganho dois?
3: Ganha, ganha. Um de frente e um de costas, né? Se quiser, eu mando agora já.
1: Deixa eu ver é, aqui eu... no Pink Paper, aí. <risos> ah,
0: <risos> eu tô jogando dinheiro na tela agora. Só avisando que isso vai ficar aqui no, no episódio pra ver se eu ganho mais contribuidores. Ah, beleza? mas é pra
5: ficar mesmo. Isso, tem que botar, <risos> tem que botar o Cuba Gooding Jr. berrando no fundo. Show
0: me the money! Eu ia fazer toda a propaganda, agora nós temos mais dois podcasts, apoio lá, não. mas só o nude do Trabuco já é o suficiente pra segurar a galera.
5: Tá valendo, inclusive já mandei lá no grupo lá, se vocês quiserem, só compartilhar aqui. Oh, Eita, Cleura. Porra, oh, Cara, o nude do Trabuco é um troço valiosíssimo, cara. Curo é de ruim, em é impotência, ele resolve tudo. Eita.
0: Eu vou clicar, mas só, já com medo. Mas Trabuco é apelido, né?
5: Não, é sobrenome, cara, é nome mesmo. É mesmo? É, é mesmo?
0: Caraca, o escrivão, é nome
5: dessa o escrovo, O escrivão olhou pra ele peladinho na manjedoura e falou: Não, esse aqui é um trabuco. Isso tá fodido. Tá ele, ele ia chamar de, de, de Tiago Escopetão, mas ele ficou. Ele, ele achou que ia ostentar demais e decidiu só por trabuco. Então, né? A
0: era pra internet. Cara, para as pessoas mais novinhas, como a Rai. Que a, a nossa mascotinha hoje Elas ela simplesmente não sabem o quanto nós sofremos Música, por exemplo Música é uma coisa que eu gosto muito Antes de eu entrar no mundo dos podcasts Eu ouvia música para um caralho, sabe? Tipo, muita mesmo Então antes da internet eu tinha que passar o dia ouvindo rádio, né? Ou então eu assistia muito a MTV Na época que a MTV era boa, né? E quando ainda pegava na TV aberta
5: nossa, isso denota tanta atuidade de quão novinha você é. Antes da MTV no Brasil, já existiam programas tipo Cometa Loucura na Globo que apresentava videoclipes de videoclipes. bandas que nunca chegavam no Brasil. Tinha Eu o me lembro Faustão, do Fantástico apresentando. Porra, Fantástico. Tinha o Faustão apresentando o comando... Como é que era? O Perdidos na Noite. Perdidos na Noite.
0: Esse nem é da minha época.
5: Faustão de Topete ainda. Faustão de Topete, cara. Faustão com o cérebro, é uma coisa rara de se ver. Oh! Exato.
4: Eu, eu me abstenho sobre isso, porque na minha era eu escutava CD e deu quando eu cheguei na adolescência, que eu era aficionada demais por música, eu baixava na internet. <risos>
3: Você ia na, 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 na vintage, discografias do Rikult, né?
5: Pois é, a Raíssa quando começou, começou escutando CD, e quando falavam pra ela que existia vinil, ela imaginava só o revestimento das poltronas, assim. Cara, eu, eu lembro de ir em sebo pra comprar fita cassete por esse programa. Puta tal. que pra pariu. música,
3: assim. Com certeza. É. Eu, eu, lembro, eu lembro muito de conseguir música naquelas revistas de cifras, sabe? Aquelas violão-guitarra, aquelas sim, coisas. Sim, de, sim, sim, sim. Eu lembro disso.
5: Rock, é, eu rock lembro que eu comprei, eu co...
3: Exato, aí tinha tipo o anúncio dos caras do Collor. Falou assim: ó, oh, você quer comprar o nosso Nosso novo álbum aí? Manda no envelope, tipo, 20 mil cruzados, sei lá. E mandava o dinheiro para os caras, os caras devolvia fita cassete, sabe? Puta que pariu, Comprava cara, fita era assim. maravilhoso. Exato.
0: O que é cruzado?
4: <risos> não, não.
3: Cruzado tudo bem, mas era não, cólera é, é obrigatório. Conhecer. É, cólera é obrigatório.
4: Só uma coisa, eu conheço vinil, tá? minha avó tinha discos de vinil você não, não. Vinil...
1: perceba o quanto que a Raíssa acabou de humilhar o pensador né? eu me lembro do vinil, uma coisa da minha avó que por sinal é a mesma coisa da tua época né? eu já fiquei
5: feliz pela Raíssa ter dito minha avó tinha discos de vinil quando ela falou eu conheço o vinil eu pensei que ela ia dizer minha avó se vestia toda de vinil para ir pro bairro dos Inchutos oh. Oh. Essa, essa voz é style, hein, cara eu moro do lado
3: do clube do vovô e não tem nenhuma vozinha assim, não, cara opa
0: não, mas assim, na minha época... Notem que eu acabei de virar o Pernalonga com aquele topinho amarelo. Na minha época... Sim. Eu ouvia rádio e assistia MTV para saber o que tava bombando, né? E foi assim que eu conheci Californication, né? Que até hoje eu tô esperando alguém lançar um jogo baseado nesse clipe. Todo mundo lembra, a gente, a geração MTV. Sim. Eu comprei vinil. Eu comprei fita cassete, gente. Teve época que vendiam fita cassete. Com musiquinha, realmente. Aí eu comprei CD... E, sinceramente, eu achava maravilhoso ir na loja procurar os CDs das bandas que eu gostava. Só que assim, eu tinha muita vergonha de ouvir pedaços da música lá. Sei lá, as pessoas iam achar que eu era retardada ouvindo a música lá. eu achava interessante ver os grupinhos que iam ouvir as músicas. Eu já não peguei tanto a época da galera ir ouvir vinil nas lojas. Eu peguei mais os CDs. Mas assim, quando eu saía de casa pra ouvir música, eu tinha um problema muito sério. Quando ainda era hype da vida da fita cassete, era ok, Porto, o Pocoal era um negócio meio anti-choque, beleza, né? Mas CD, vocês passavam por aquele problema de ter que flutuar pela cidade porque o disque não era anti-choque, cara? Era horrível, meu.
3: É, eu andei muito de bike, quando, quando saiu o disque eu comprei um fui... fiquei extremamente decepcionado com isso, assim, sabe? E eu voltei pro meu saudoso Walkman do Sony La Fiesta, porque eu continuava véio. andando de
5: bike e não parava, sabe? Era um set de pilhas, que não existia pilha recarregável, era, era um set de pilhas eu... por dia. <risos> Exatamente. Um set nada,
2: Sim. pensador, acho que devia ser pelo menos uns dois ou três, que, a, que equipamentos daquela época comia pilha, que era uma beleza. E olha que eu já tive, tanto um Discman é. com a tecnologia anti-choque e sem, mas cara, era... Hmm. Problema que aquele aparelho era
1: grande pra caraca
5: Não, não cabia no bolso, não cabia em nada uhum. aqui no inferno Agora vem cá, <risos> já que vocês falaram em choque, anti-choque e tudo mais Eu quero fazer uma pergunta aqui pra, pra realmente fincar o ponto Você vai falar de nostalgia. Lavosia? Não, não, não lavazia não Já que vocês falaram no ai, termo ai. choque Eu quero saber quem daqui usava relógio de choque da Cássio ou aqueles relógios Champion que trocavam a pulseira e o núcleo do relógio era igual e você usava a pulseira cara. da moda por dia?
3: Eu usei Champion durante muito tempo E eu tenho meus relógios da caça E o calculador até hoje, guardado
5: Puta que pariu, cara, muito bom isso é. Eu tenho relógio
0: que muda a pulseira até hoje, beleza? Só que é da Mormai.
5: <risos> Nossa, que moderno
0: você Não, não, mas
3: não era troca-pulseira sou... igual a do, do Champion, que você batia não. assim A pulseira enrolava no seu braço E se você pegasse um uma pulseira muito velha O relógio saía voando, na hora que você batia fazia, A pulseira ficava e o relógio ia lá na PQQ.
0: <risos>
3: <risos> que droga eu lembro na casa da minha avó tinha aquele relógio de. de, de pêndulo, saca? Que daí ele fica batendo, fazendo tum, dum, dum. E a gente ficava segurando só pra ver até onde ele ia, assim. E o
1: motor ficava. Cré, cré, cré,
5: cré, cré, Porra, você... pode escrever, é, é carrilhão o nome disso.
0: Aí quebrava o relógio, né? Porra. Ou
1: seja, tu quase fudeu um relógio. Mas é impossível
3: quebrar aquelas coisas velhas lá, cara. Até se marcar até hoje, tá badalando em algum canto por aí. Porra, é um sonho, cara. Cara, meu sonho é ter um, eu nunca vi e quero comprar ainda. Se eu vi um dia, eu vou comprar, sabe?
0: Vocês estão falando que acertar relógio cuco é difícil? É porque vocês nunca tentaram acertar o relógio do videocassete da casa de vocês, tá bom?
5: Que isso, cara? Que isso? Ah, dá só apertar meia
0: dúzia de botão. Meia dúzia de botão.
5: Cara, eu vou, eu vou contar uma história engraçada pra vocês. Isso que a Cintia falou foi muito legal, porque... Quando eu tava fazendo a, a faculdade de... de... de comunicação social... Teve uma época em que o pessoal, os fabricantes de videocassetes, quando havia, havia o VHS tinha ganhado a guerra contra o Betamax, que era muito melhor, mas nunca pegou no mercado, por assim dizer, o pessoal acabou percebendo que o relógio, o display do relógio, era muito caro de colocar no videocassete, então eles ousaram lançar videocassetes que não tinham o aparato do relógio. Foi um fracasso comercial total. Porque aquilo que trazia tranquilidade às pessoas era chegar na casa no escuro e olhar e ver a hora certa acesa ali no, no cassete no, no aparelho de, de, de VHS. O seu sempre
3: Toshiba de 23 cabeças.
5: Porra! porra sempre Toshiba, porra. pior que eu tinha ah, um
3: desses. quero o os <risos> meu! Os <risos> nossos japoneses são melhores que os japoneses dos oh. outros.
5: Exatamente,
0: cara. Mas isso, né, pra quem conseguia acertar o relógio, né? Pra quem lia manual de instrução tipo eu... Eu era técnica de casa, porque só eu tinha paciência, eu comprava qualquer coisa nova lá, ia eu. Ler todo o manual, até hoje eu já tenho essa mania.
5: Nerd! Eu
0: sempre fui com muito orgulho!
3: Cara, eu fiz automação industrial porque eu comprava as coisas, eu desmontava e eu me virava pra, pra consertar depois.
5: Então eu ia me aprendendo eletrônica, essas paradas.
0: Formado em automação industrial na escola, minha casa, exato. né? Exato,
5: exato. <risos> E vou te falar, sabe o que era o melhor, a maior delícia dessa época? Era quando você tinha um, um videocassete em casa, mas aí como era muito caro, você só podia ter um, mas você fazia amizade com algum vizinho que também tinha. E aí você ligava um ou outro com a velocidade EPS que fazia... O, Sim, que grava seis horas. Seis né? horas de gravação e você conseguia gravar de videolocadora três filmes numa fita só, com uma qualidade horrorosa... Sim, pra você poder ter três filmes numa fita de, de VHS só, cara. Era uma maravilha isso. Eu lembro que eu tinha uma, uma JVC
3: com um EPS que tinha os três faces da morte, assim. Ela rodou todo o bairro aqui de Maringá, <risos> toda, toda a região. Caraca.
0: Já que a gente tá falando de videocassete e tal, filmes, vamos falar de filmes na era pré-internet, que com certeza a Rai não viveu. Mas antes de existirem os Torrents, Netflix e YouTube, nós éramos reféns da Sessão da Tarde, Corujão, Cine Sinistro, Cine Privé, Cinema em Casa e outros. E quando nós queríamos assistir algum lançamento, nós tínhamos que ir ao cinema. E o pior de tudo, para gente ir ao cinema, a gente tinha que consultar o filme e os horários nos jornais impressos, como Neandertais. Gente, que coisa horrorosa! A gente não podia simplesmente ir lá no computador e... Hum, deixa eu comprar meu ingresso aqui pela internet. A gente tinha que comprar o jornal, ir lá na sessão cinema e procurar. Vocês lembram disso? Que coisa horrorosa que era?
2: Deixa eu só fazer um adendo, oh, Pudim. O, um outro método que você podia fazer para saber os horários das sessões do filme era você ligar pro cinema. De vez em quando eu fazia isso quando eu era pequeno. Sim.
5: Verdade.
0: No...
3: É, Eu só não posso concordar com a sua frase e dizer que a gente era refém da Sessão da Tarde porque nessa época eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos e a Lagoa Azul sempre foi muito divertido nessa época
5: Pô, Lagoa Azul. Então O filme des... mais represado
2: de, é. de ah, todos
3: os tempos
5: Filme mais homenageado ah. da minha adolescência cara. Mas eu oh. acho que eu assisti todas
4: <risos> Eu peguei um pouco dessa época de pegar fita no... na locadora eu aproveitava e alugava também jogo. Porra, locadora de jogo, Caramba.
5: cara. Puta merda, que saudade de locadora de jogo. É um, é um negócio que tá voltando ainda, por incrível que pareça. Pois então.
1: É, só que num formato mais digital, né? Você não, consegue... não, não.
3: Tá voltando no formato clássico ainda, com ah, fitas, inclusive com cartuchos de Mega Drive, de, de Nintendo, isso aí. São Paulo já tem umas par já. O Eldac é um grande fornecedor disso. Tá, tá vendendo bastante, bastante fita aí. E tá, a gente tava tá conversando, a galera tá montando
5: locadora para alugar o um jogo de Super Nintendo de novo. O que
0: vai aparecer de pasta não é fácil, hein? Fica a dica.
5: Já lembraram, assim, o quão maravilhoso era você poder alugar uma fita, porque tinha uma fila de espera para uhum. é, Master System ou Sega Genesis, que era o Mega Drive, ou Nintendo, ou Super Nintendo. E uhum. tinha sempre uma máquina na locadora de jogos que eles deixavam, você pagava por hora para ficar jogando. E você ficava Sim. ali torcendo, cara, pelo cara que tava zerando Street Fighter 2, cara. Puta merda, loucura que era aquilo. Me dá um real de Top Gear. Tá?
2: Isso. <risos> Caraca, bons tempos. Na época que a gente até jogava...
4: <risos> <risos> Deixa eu ver aqui,
2: pegando os lançamentos. Ah, não sei o quê. Ah, saiu um jogo tal, assim, juntava cinco, seis neguinhos só pra ficar na locadora pra jogar aquilo antes de todo mundo. Ô, oh, maravilha. O oh, jogo maravilha.
0: era até ruim, mas não importava
1: estava lá. É, e gente, para vocês que é, que reclamam que, ai, ah, porque os times brasileiros estão no PES e não no FIFA, na época a gente tinha o Superstar Soccer, Sim. que que você tinha que pegar as seleções e os times que só tinha nome mesmo, porque os jogadores não tinha nenhum nome real. Então você jogava na, na
3: verdade eles tinham sobrenomes em geral
1: É, daí você jogava, sei lá Com, com jogadores totalmente inexistentes Mas baseados em jogadores é. reais
3: Na época Eu lembro que eu tinha o Campeonato Brasileiro 98 E embaixo estava escrito assim Baia Ayrton Senna Porra. É, aqueles
2: famosos hacks Porra. que se vendiam em tudo quanto Exato. era lugar. Ô, oh, tinha até hum. Ronaldinho Soccer 97. Ronaldinho só.
1: <risos> Acredite ah, se caralho. quiser,
2: existe esse troço.
1: Mano, no Superstar tinha o União São João de Aradas. Quem é o União São João de Aradas não, nos cara, dias de hoje?
3: No, no próprio FIFA, se eu não me engano, no FIFA 95, eles colocaram alguns clubes brasileiros. Aí tem lá o Corinthians jogando de roxo, sabe? Tipo, é só foda-se, é um time brasileiro, Nossa. não dá nada não. <risos> <risos> Coloca
5: essa porra aí.
1: E daí no futuro o Corinthians jogou de roxo, pois olha é, só. Pois é, quem
3: diria,
5: né? Mas antes será, disso, né? antes do, do, dos FIFAs e, o, e os etc., antes daquele jogo horroroso de futebol que tinha no Atari 2600, quem aqui uhum. gostava de juntar a molecada pra jogar futebol de botão? Nossa!
0: Eu joguei com meus pais. <risos>
1: Cara, ah, eu tenho alguns jogos de futebol de botão... Do jogos guardado, de guardar. Assim.
3: Cara, passou a Copa do Mundo agora e entrou em liquidação no mercado todos os itens relacionados à Copa do Mundo, É né? que Essa porra vira lixo, né? Sim, sim. E eu, do... eu comprei do Guaraná Antártica um campo de... um campo mesmo de PVC, de... de futebol. Maneiríssimo. E dois jogos, a seleção de 70 e a seleção de 82... Em botão pra jogar. E eu jogo brinco com meu filho, que a gente tá brincando, cara. Não, Ele tá
5: curtindo. Não, eu e Lily te volto e meia, Eu tenho um campo também, aquele campo padrãozão assim, a gente joga futebol de botão, cara. Ela se amarra, cara. Eu joguei muito, cara, eu joguei muito.
0: Vamos expandir aí. Falando em jogo, né? Sim. Jogos de tabuleiros. Mas não existia esse negócio de ah, vamos jogar no computador. O máximo que a gente jogava, né? Era pra internet, era o 3D pinball, Space uhum. Cadet, né? Free cell, paciência, essas coisas. Jogo de tabuleiro, antes de virar moda, os, os boards...
5: Não, quando eu chamava só jogo de tabuleiro, né? É, não era board games, assim.
0: É, é quando era só jogo de tabuleiro.
5: Pô, oh, oh, Scotland Yard, cara. Detetive, que era um jogo fantástico, bom pra caralho. Cara, eu brinquei Não, muito eu aqui. era
1: um... Eu era um pouquinho mais pra brin, então eu... É, eu tinha... O, o que que era pra mim? Era a dama, e quando eu tinha dinheiro, eu comprava um, xade, um xadrez.
3: É, o xadrez eu fui, eu fui do time de xadrista do colégio, a gente jogava muito, sabe? Olha aí, senhor. Olha
5: aí. Não, não quer Porra, dizer que eu, você bom, tem um né? não eu sou bom, campeonato de xadrez Eu Bob Fischer.
2: Pô, ah, isso. Ah, sim. então sim. aprendeu muito pegando aqueles livros de jogada de Bob Fischer, Gary Kasparov.
5: Sabe como é
3: que
2: isso. é, Isso,
3: né? isso. Eu trabalho pra IBM hoje porque eu vi o, o, Deep, o Deep Blue, né? Que...
5: Isso, exatamente. Jogou contra o Kasparov. Assistiu Searching for Bob Fischer e virou um xadrista. <risos> é.
0: Pera aí, a gente tá falando de jogo de tabuleiro. Lembrei de uma coisa, a Rai é ilustradora e tatuadora, pra quem não sabe. Rai, quando tu, come tu começaste a desenhar ainda criança, adolescente, alguma coisa assim?
3: Semana
4: passada,
0: né?
4: <risos> <risos> Eu comecei quando eu
0: era criança. Começasse de forma bem analógica, então, não foi? Canetinha, lápis de cor, foi? Canetinha,
4: é, lápis, lápis de cor. Wash. Uh, tinta, pra ódio da minha mãe, porque as padrões da minha casa eram todas pintadas.
3: Lúcio. Uh,
4: giz de cera. Nossa, eu apanhei tanto.
3: Ih, <risos> e... é. Eu lembro que eu, quando eu era criança, assim, tipo, queria aprender a desenhar, pegava aquelas revistas dos herói, colocava um papel carbono em cima, passava a fazer o desenho e levava pra escola. falei assim, ó o desenho do Cavaleiro do Zodíaco, foda que eu fiz sozinho dentro de casa. Fiz do zero. Tudo manchado de papel carbono, assim.
0: Mas, ó, a, a raída pegou bem essa época. Eu juro que eu tentei aprender quando eu era criança, mas, mano, eu não tinha talento. A única coisa 3D que eu aprendi a desenhar foi um dado. Vocês sabem desenhar um cubo, dado? né? gente né? desenha Sim. dois com quatro... A... um cubo, né? Não ah, Sim,
2: <risos> esses exercícios básicos gente, de perspectiva, não é? Em tudo Isso, quanto é aula. arte,
5: educação eu não artística. Disso. Aqueles que você fazia e o pessoal <risos> falava: você tem dado em casa. Exato.
0: Né? Mano, quando eu cheguei na quinta série foi o que eu mais ouvi. <risos> Ouço até hoje, inclusive, né? Mas enfim. E aí, Rai, de lá pra cá mudou muito? Mudaram muitas coisas. Você tem ti. dado em casa? <risos> Puta que pariu. Tem um monte de dados de RPG. <risos> é, uma coisa. Mas mudou muito. Tu acha que, por exemplo, a internet mudou alguma coisa? Tem próprio desenvolvimento nessa área?
4: Pô, cara, eu acho que mudou pra caramba. Porque você, você pega. Você não tinha tanto acesso. Você tinha que procurar em revista, em livro. E muitas vezes você não tinha tanto pra desenho. Sim. Hum. sim. Aí agora com a internet você só pesquisa lá, Google, como desenhar tal coisa, mil maneiras de desenhar porra vídeo explicando
3: é, recentemente eu tava conversando com um amigo nosso em comum que também é, é desenheiro que é o, o Amir, lá do, do Curva e ele tava falando que ele tá consumindo muito vídeos do, muitas, muitos cursos daquele Udemy, Udemy, assim, tipo, você paga 20 reais e o cara te passa uma técnica fodida de desenho, assim
4: eu tô com um muito interessante de pintura digital Que até agora eu não consegui fazer Porque eu comprei uma mesa digital pra mim Só uhum. que me foi roubada Como assim? É, tipo, era... a gente dividiu a mesa Você mora no Rio, né? né? É Ah,
3: pode ficar, ah, tá explicado
4: Porra Não, eu comprei em conjunto com uma pessoa Que eu moro junto, por sinal. A gente virou assim Não, a gente divide Tá, ele pegou a mesa e até agora não
0: me devolveu. Ah, mas tá aí na casa. É, só que
4: eu não posso encostar que a pessoa foi com ciúme.
3: Pode crer, você não viu ah. nenhum cachimbo de
5: craque por aí não, né? A mesa existe ainda. <risos> Talvez se você chegar perto da pessoa segurando a faca, ela ceda um pouco mais. É, não é. sei, da
4: última vez, mesmo com a faca, ele rosnou pra mim. <risos> Minha...
5: Agora, Raíssa, você falou de RPG, e eu queria perguntar pra, pra todo mundo aqui, eu não sei se todo mundo aqui... É, já jogou RPG de mesa e tudo mais, mas não é do RPG de mesa que eu quero falar.
0: Sim, sim, sim caralho. Alguém
5: chegou a jogar os livros jogos de RPG, cara? Então, eu conheci, eu conheci
3: RPG dessa forma. Eu lembro tá. que no, no colégio que eu estudava teve uma convenção de livros e foi o Ziraldo lá, nosso que clássico, o crasso Ziraldo. Foi lá, deu uma palestra tudo. Depois da palestra dele ficou aberto pra galera ver livros, tudo e comprar. E eu não tinha dinheiro pra comprar nenhum livro Mas a galera tipo, acabou comprando ali da minha sala Eu lembro que o Felipe comprou Uma coleção de livros do Arcano Sabe, da, do da RPG Sim, sim e, e tipo, a gente ninguém conhecia porra nenhuma de RPG né E ele falou assim, não, tem uns moleque lá do prédio que eu moro Que joga RPG E eu vi que isso aqui é de RPG, vou comprar e vão brincar E a gente foi desbravando esse mundo do RPG Sozinho, sem, sem, sem nada, sabe pegou o livro do Arcano e a gente começou a bolar nossas
5: histórias baseadas em cima daquela não, tudo aí bem. depois foi entrando vampiro, essas coisas não, mas eu tô falando anterior a isso quando existiam os livros-jogos que era um livro que você ia lendo e aventura ah, solo que você jogava aquela se você for fazer isso, vá pra, pra a página, página tal, isso, exatamente isso. sim, 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 Pô, sim, era muito
3: legal, cara eu cheguei a brin... Mas eu não me lembro o nome da história Mas eu lembro que era um cara que tava perdido na floresta E tinha que sair da, da, da porra da floresta é Tipo um refugiado assim Sei lá, caiu um avião, alguma coisa assim eu Tinha que sair e buscar a civilização
0: Mas ó, eu puxei o lance de livro Porque né, antes dos leitores digitais Nós tínhamos que ir às bibliotecas e livrarias Pra comprar livros caros e pesados uhum. E sebos. E claro né? E muitos de nós ainda fazemos isso, né? E vamos combinar, né? Cheiro de livro é melhor que cheiro de tela, de tablet, de smartphone, de Kindle, etc. <risos> não concordo. Mas o dia que... Oh, lhes... O <risos> Ok, Como você? <risos> tu vai dizer que tu fica cheirando teu tablet, teu Kindle, teu oh, smartphone, assim?
3: Não, mas eu não preciso cheirar meu livro. Eu gosto de ler no meu, no meu celular. Mano,
0: olha o tamanho desse teu nariz. Mesmo tu não querendo cheirar, tu tá cheirando. <risos>
3: obrigado, obrigado, obrigado. Eu acho elogio, é uma vantagem. Não, agora,
2: pra pro pessoal que tem, digamos assim, mania de quadrinhos e coisa e tal, a melhor coisa para você pegar quadrinhos antigos de 1970, 1980, e lá vai bolacha, era justamente indo no sebo.
0: peraí, aí. pera aí, Guido, ela vai
1: bolacha ou ela vai biscoito? Porra. Ó, não é, não vou aumentar Ó, essa discussão aumenta, não. 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 <risos> é, deixa para lá, até porque todo mundo sabe que é bolacha. É biscoito. Ah,
3: é biscoito, cara. Fica é bolacha. Ah, é Vai pela origem é. da palavra, depende do formato tá. do doce. Se ele, se ele tá, for flat, é bolacha. Se for recheado, é bolacha,
1: pronto. É
2: biscoito. É bolacha. É biscoito. É, pessoal, vamos voltar. Eu não tô afim de bancar o advogado do diabo aqui, então. Voltando tá ao bom. que eu tava dizendo: durante essa minha época de infância, cara, eu me divertia comprando quadrinhos da turma da Mônica no sebo, ou até pasmin revistas de videogame tipo ação games tem uma, uma cacetada de título que hoje em dia você não acharia por menos de trinta e poucos na época lá para a de 95 98, pô, se comprava um troço desses a cinco pratas. Eu saía com uma, uma pilha dessas enorme de um sebo. Saudade quando
5: o dólar era um real, cara. Oh,
1: cara, mas... eu adorava ver essas revistas. Eu nunca ia comprar aqueles jogos, mas eu adorava aquelas revistas.
5: Cara, falar real pra vocês que é, é claro, é, o Guido falou e tal que nos anos 90 comprava e tal, essa revitização e tudo mais, mas o, o maior frisson que eu tive na minha vida de pré-adolescente era ir na banca, principalmente na banca em que eu conheci o dono, e comprar uma revista em quadrinho do Carlos Zéfiro. Aqueles quadrinhos, digamos assim, mais. Meu autorais. Céu. Em termos de. Sim, sim. <risos> pra quem sim, sabe do que era. Eu, eu sei dizer. Quais são. Exatamente. Eu sei quais são.
3: Inclusive eu fiz um espermograma recentemente e tinha um dele.
0: <risos> Beleza, hein?
3: Pra quem não entendeu, agora tá entendido, né?
0: Porra, depois dessa. Ah, vocês estavam falando de...
4: Vocês estavam falando de sebo. Eu conheço alguns muito bons aqui no centro do... da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou lá comprar a HQ. Só que lá tem HQ de várias épocas. E depois eu tento comprar isso. Mais, mais anos 90. Porque é a que eu conheço. Ó, oh, ó! Oh. Fala novinha, né, gente? Ah, desculpa, eu, tá, eu comprei Sandman, eu comprei Lucifer, eu comprei umas coisas assim.
2: Ah, saudoso New Game, né?
4: Hellblazer, eu, eu só comprei Hellboy, eu acho muito Hellboy. Eu comprei umas coisinhas assim.
3: Hellboy é foda.
0: E ainda seguindo a linha de livros, biblioteca e tal, escola. Acho que todo mundo, tirando a, a Rai e o Yuri na escola, né? Era para internet, né? Sim. Não, então, eu também
1: tava. Eu, eu passei o meu mesmo? ensino o o fundamental o todo o e
0: o... Maternal? Não, ensino maternal, fundamental né? todo,
5: no meu
1: caso.
0: Primeiro grau, né? Porque eu fiz primeiro grau, desculpa, né?
5: Pô, que bom para vocês, cara. Porque para mim o nome não era nem primeiro e segundo grau, cara. Era ginásio e científico. Eu estudei, eu estudei OSPB e Educação Moral e Cívica, cara. Mas segundo o meu vô, era melhor porque era militar. Puta que pariu. Cara.
0: Estudou com o Bolsonaro isso, cara. É então, né? Nós sobrevivemos aos trabalhos escolares sem Google. Vocês acreditam? Nosso repositório padrão de conhecimento se chamava Barça e Delta La Almanaque
5: Almanac abriu. Enciclopédia conhecer.
0: Almanac, nossa. Nossa. Almanac. Nossa!
1: Cara, eu lembro que uma vez eu já usei um super trunfo usa, uh, de referência uh, para dados
5: geográficos. E a galera reclama da Wikipedia hoje, né, cara? Falar nisso, você tem dados geográficos em casa?
0: É, essa piada nunca vai morrer. Claro que não. Mas olha, vocês sabem o que era mais marcante, né? Nos tempos do colégio, a gente precisava marcar trabalho na biblioteca pra consultar aqueles livros todos empoeirados e sempre tinha uma bibliotecária muito puta com a tua cara te olhando e pedindo Shh! Silêncio, entrando na biblioteca como se tu quisesse sair da tua casa também a três horas da tarde, os desenhos passando lá na TV e tu muito puta fazendo o trabalho com um monte de gente vagabundando, né? E a porra da bibliotecária fazendo Shh! Pra E ti.
5: normalmente, como era de praxe, era um só que fazia o trabalho e o resto só assinava o nome, né? Exato.
3: Eu, eu estudei num colégio, de, num colégio católico, né? Durante um período da minha vida. Caraca. Período. expulso? Foi. Convidado a me retirar. Foi expulso.
4: <risos> a, minha, a minha irmã também já foi convidada a se retirar do Exato. jardim de infância.
5: Boa sorte de vocês, cara. Eu fui expulso de três colégios, cara. Eu fui de dois só. Cara, eu, eu me lembro que nesse colégio, tipo. A gente não tinha formação, nada, né?
3: Tudo molecada crescendo na rua, né? Tinha ter uns 12 anos, mais ou menos. Aí. chegou o molecada e falou Não, vamos lá perguntar sobre. De uma forma delicada, né? Vamos perguntar sobre o órgão sexual feminino, né? Vamos, vamos, vamos aprender, né? Vamos aprender, né? A gente ia precisar daqui a pouco, né? Sabe? Esperança de rolar um bagulho, né? Fala, a gente tem que saber como que é, né? E eu lembro que alguém, não sei quem de verdade, chegou no, no, no termo clitóris. Aí falaram assim, cara, a gente tem que descobrir o que é essa merda, né? Tem que descobrir o que é essa porra, <risos> Onde é que fica isso, cara? E eu me lembro que eu fui encubido de ir na biblioteca e falou assim: então eu quero um livro sobre a história do Brasil aqui, não sei o quê, ah legal. E um mapa e, pro clitóris. É, e eu quero, eu quero também o, o termo clitóris. E eu lembro da Sônia que era a biblioteca, cara, eu lembro pra gente assim: clitóris? É. Eu falei: é clitóris, Sônia. E, tipo, meu, meu outro sobrenome é Bassana, né? e sempre me chamaram de Bassano, colega. Bassan? Por que, que você quer saber disso? Não, não, a gente tá fazendo uma pesquisa não, não, eu aqui fazendo... pro trabalho de ciência. Ó, <risos> tá bom, só um minuto que eu vou pegar o livro pra você. Ela voltou com a professora de ciência, sabe? Ô, oh, o que você tá perguntando sobre o Caraca. <risos> É, a gente levou um expor eu não soube o que era o Stories naquela época.
4: <risos> Caraca! Quatro que não sabem até hoje. Vocês são péssimos. Na minha época de escola, eu comecei já com um pouco da internet quando eu já tava mais adolescente, então eu ajudava assim. Eu pesquisava, eu tinha um computador na época. Eu era uma das poucas que tinha um computador em casa. Uhum. Nerd, não, eu tinha um. meu tio, ele era. Sempre foi voltado muito pra parte de TI, então ele. ele que tinha um computador, ele só pesquisava pra mim. Um... Nerd! Foda-se!
3: Não. <risos> meu tio foi ah. o primeiro que teve dinheiro pra bater punheta com outra coisa. É diferente.
4: <risos> Mas quando ainda era pra pesquisar em livros e coisas do gênero. Eu não precisava ir pra biblioteca porque a minha avó era professora de história. Então, ela, oh. tinha, ela montou uma biblioteca dentro de casa. Então, eu vou fazer a pesquisa dentro de casa.
3: Pô, pode crer. Porque... Agora pode falar, nerd. Não, é, é um negócio até curioso, porque eu vou começar o curso agora de licenciatura de História e minha esposa vai começar a Pedagogia. E a gente estava até comentando sobre a questão da biblioteca, né? Como que a gente vai fazer? Se a gente vai realmente montar uma e voltar a ter todo aquele trambolho de livros que a gente tinha antes? Ou se vai ficar tudo no digital, né? Porque eu não sei se a necessidade agora do, dos livros. Pra gente, como professor, é muito mais fácil pegar um artigo, dar um
5: ctrl-f e pesquisar o termo, sabe? Exatamente. Mas aí, eu queria perguntar um negócio pra vocês. Esqueçam trabalho de grupo, esqueçam prova e tudo mais. Quem aqui teve a umbridade de fazer prova em mimeógrafo? Eu. Porra, não. Quem teve a umbridade de não
3: cheirar um mimeógrafo, né? Porque a gente era muito mau caráter desde a infância, a primeira
5: né? Primeira droga da minha vida.
0: Eu, eu imprimia pra minha avó. Gente, eu adorava cheirar a prova.
4: Eu ficava ajudando ela em... a imprimir negócio. Primeiro oh, vício oh, da oh, infância. Com aquele cheirinho
1: cara. de álcool. Puxa, ô oh, coisa Nossa, boa. Você chegava aquilo pra ficar chapado.
0: Gente, gente, gente. O melhor de tudo era a professora chegando na sala. É o seguinte: peguem aqui a prova, mas esperem ela secar antes de começar.
1: Sim, puta que pariu.
0: Nossa, cara. eu tenho certeza que se arrumar chapada. um mimiógrafo
3: hoje, o churrasco vai ser o melhor de todos, saca? Todo mundo cheirando papel também.
4: Cara, pior de tudo, eu recentemente a minha mãe doou um mimiógrafo da minha avó. Não. Maldita seja! Sério, eu fiquei muito chateada. Não! Não. Eu, como eu faço tatuagem? A gente precisa do papel carbono. Então, papel carbono é o dia
3: Sim. Não, eu ia falar que a última vez que eu vi o um mimeógrafo foi, foi na última tatu que eu fiz, que eu fiz na perna. Aí o cara falou assim, ó, como você é um, um maluco, que é um brother que eu conheço, já é o um tatuador, assim, como eu sei que você é um velho por natureza, eu vou rodar o seu decalque no mimeógrafo aqui pra passar pra sua perna, tá bom? Falei, fechou, mano.
0: Aí eu trabou com o chapadão lá do mimeógrafo. Eu cheguei a fazer trabalho de escola em folha pautada, em
3: Papel ao maço. Papel ao maço.
0: Papel almaço. Mas escola me lembra amizade vocês lembram, né, que não era pré-internet nós encontrávamos os nossos amigos pro rolê, né, pro lanche, show, cinema, sei lá, pra qualquer merda eram bons tempos, né, parecia que a gente tinha tempo, né, para ver os amigos uhum. vocês notaram que hoje em dia a gente não tem mais tempo pros nossos amigos a amizade hoje em dia é a gente estar tá sempre marcando o whatsapp, ah, bora se ver saudades, e a gente fica marcando marcando até a gente morrer, né
3: é, a galera que eu tô nesse rolê que eu, a senhora sabe que eu tô no empenho de virar skatista, né Uhum. Me segura -se. eu, tô, eu quero tirar o lugar do Bob Burkitt daqui uns 50 anos E eu tô Essa galera que eu tô andando é uma galera que eu conheço tipo Desde os meus 8, 9 anos de idade é A galera da rua, assim, que, que a gente se conhece Desde sempre E a gente tava conversando na semana passada A gente sentou lá tomando cerveja e falando tipo Eu tava de bike e foi Cara, mó trampa, agora, vou sair daqui, vou ter que ir de bike lá pra casa E tipo, é perto de um, de um Local de eventos que a gente sempre ia No, no Tribus aqui, que é um bar de rock é O único bar de rock em Maringá que sempre teve ele falou: caralho, velho, os caras falou... antigamente você saía da sua casa, vinha a pé pro rolê, chegava, curtia a noite inteira, saía daqui, ia, comia um dogão a pé, depois voltava pra casa quando ia pro outro canto ainda, sabe? Bicho, isso é impossível acontecer né?
0: É, a gente, primeiro que a gente fica cansado, né Porque a gente tá velho Segundo que não tem mais tempo 24 horas do dia já não aguentam mais Não cabe tudo, né Não, mas não, mas não é porque a gente tá velho,
3: não Porque hoje é muito mais fácil pedir um Uber, sabe Tipo, o molecado faz uma, já não vai a pé também Também tá tem
0: isso, né Mas assim, é a gente não tem mais tempo pra fazer nada. A gente não tem mais tempo pra encontrar os amigos. Uhum. É culpa da internet? Talvez, né? Porque a gente tá sempre conectado. A gente tem que estar sempre disponível pra todo mundo 24 horas por dia, né? E se a gente não tiver, a gente começa a ter transtorno de ansiedade. Começa a ter fomo, né? Que eu não sei se vocês sabem... É aquele transtorno que é o medo de estar perdendo alguma coisa, quando a gente não tá com o celular. É, e as redes sociais sempre nos dão a falsa impressão de estar participando da vida dos nossos amigos. Mas, na verdade, a gente está sempre stalkeando eles, né? A gente está vendo ali a distância, as viagens, as, os encontros com os outros amigos a gente ainda fica puto com eles, né? Porra, tu saíste com fulano e tu não me chamaste Tu nunca tens tempo, né? E aí, porra, é escroto. A gente não tem mais tempo pros amigos, a gente não tem mais tempo pros roleiros, a gente fica só marcando e assistindo Netflix em casa. Então, antigamente, as amizades à distância, cara, a amizade à distância, não era pra internet, era um negócio muito supimpa. Elas resistiam graças a ligações e cartas. Nossa. Mas assim... É, isso é velho. Eu mandei muita carta ainda na minha adolescência para minhas amigas. E correio era. Naquela época funcionava, né? Eu não pagava um rim para enviar uma carta, porque hoje em dia, caralho, mano, o preço até tava me falando que ele pode mandar uma carta para qualquer lugar do país, né? De Santa Catarina para qualquer lugar do país, com 95 centavos. Aqui pro Pará é cinco paus para ele mandar a carta. É Foda-se.
5: Sim, ah, é, um... é que vai o soro Antiofídico. Vai tomar no cu, tá? <risos> a título de recomendação Quem souber o que é torrent Ou quem não quiser que vá se fuder Que vá procurar, existe o Google pra isso Eu queria recomendar muito que todo mundo é, Entre os participantes Cuidado aqui que a Polícia
3: Federal tá em cima, hein?
5: Opa! <risos> eu, queria, eu queria recomendar muito um filme Que todo mundo deveria assistir tanto os ouvintes quanto os participantes aqui do podcast, que é um filme com o Anthony Hopkins, bem mais novo, que tem um título açucarado. O, o título em inglês é o, é o nome da livraria, é o endereço da livraria na qual o filme se passa, mas no Brasil ele veio com o título de Nunca te vi sempre te amei. E é uma história de romance todo relacionado através de cartas, entre uma colecionadora de livros, e um bibliotecário, que era o Anthony Hopkins. E é um filme bom pra caralho, pra mostrar exatamente como era esse mundo antes da internet em que as pessoas se relacionavam às vezes de forma muito mais é, firme, muito mais profunda do que pessoalmente com alguém, usando simplesmente o poder da escrita e das cartas pra isso. Eu recomendo muito esse filme.
3: Cara, tipo, eu concordo, mas eu, eu não sei se Tipo, por exemplo, vamos, vamos dar um exemplo prático. Ok. O, o senhor, o senhor pensador, o senhor sabe que você é uma pessoa que eu tenho autoestima e que eu amo do fundo do meu coração. Igualmente. Um amigo meu, particularmente mesmo, um amigo particular. Cara, que eu posso a qualquer momento falar todas as coisas. E a gente se conversa o quê? Uns 5 anos já? Por aí, por aí. E quantas vezes eu te vi na minha vida pessoalmente? Lá, 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 lá. Duas. Uma. Uma só, não, uma só. Duas. Ah, duas, duas.
5: Duas vezes.
1: Duas, cara, dois não, do, se O tu só... mesmo,
5: a primeira vez não significou nada pra você. É que a gente bebeu muitas duas vezes, cara. <risos> é, não, é que na segunda Muito... vez é que na segunda vez a gente dormiu junto, né? Outro papo, né?
3: A gente tem esse contato e a gente tem um, um romance do, da era antiga, da comunicação, do, do esforço que nós tínhamos. Eu lembro de mandar cartas pros meus amigos da Inglaterra, pros meus parentes que estavam nos Estados Unidos. E os caras devolverem, e eu mandava carta para os gajos que foram pro Japão, o Calara 4. Aqui tem muito decassegue aqui na minha cidade, na região. E... e cara, é a mesma coisa que a gente faz hoje. A única diferença é que
5: demorava um pouco mais só a comunicação, sabe? E... mas a gente não se via também, né? É que talvez por ser tão raro, a chance de tão rara a chance de fazer isso, a gente talvez desse mais valor. Hoje em dia a facilidade é tão grande, que tenha perdido o valor justamente do contato com alguém que às vezes está tão distante assim e você uhum. não, a gente não consiga perceber a joia, a maravilha que é da imediatilidade se é que essa palavra existe, de poder contactar alguém do outro lado da porra do mundo, mas sim, a gente continua fazendo isso até hoje, é, rede sim. social serve para isso, e-mail serve para isso e a hora que ninguém mais usa o e-mail e por aí vai. A gente está gravando online com alguém do Pará, cara. Porra, ah, cara.
0: vão se fuder, vão. Porra.
5: <risos> é muito mais longe que o Japão. Porra, é mais longe que Marte. Ah,
0: porra, vão tomar no cu.
5: É,
1: mas fazendo um complemento, então, dá pra dizer que... A gente meio que... Com a internet, ok. A gente deixou de falar com quem tá próximo. Mas é porque a gente achou gente que seja próximo com a gente. Por exemplo, a gente tá aqui por causa do tema podcast, querendo ou não... Uhum a gente achou gente próximo da gente que tá longe.
5: Exatamente.
0: Pois é, mas assim, é, antigamente a gente conseguia manter esse contato com pessoas próximas, mas que estavam distantes, né? E às vezes era um contato que levava dias e a gente ficava naquela ansiedade.
3: Puta, sabe o que eu lembrei? Eu não sei se vocês participaram disso. Vocês ligaram para disques, Amizades,
5: essas coisas assim? Cara, diz que é amizade. Aqueles troncos roubados em que você pegava o telefone e ligava para um número da. O ruído vai lembrar da, da, da finada Telerge e tinha 50, 60 pessoas falando ao mesmo tempo. Aquilo Sim. ali foi um preâmbulo de rede social, cara, completamente anárquica, cara. Era maravilhoso. Era assim: era um tronco inutilizado que alguém descobriu e quantas pessoas ligassem para lá, para aquele número, podiam coexistir no mesmo tronco de linha ao mesmo tempo. Então você não pagava pelo pulso daquilo e você podia ficar horas falando com dezenas de pessoas que estavam ao mesmo tempo, que você não sabia quem era, que podiam usar os nomes que quisessem, todas falando ao mesmo tempo para se conhecer. E isso foi final dos anos 80. Pode crer.
1: Basicamente, para o do
3: Hangout. Não, no, no, nos anos 90 teve isso também. Eu me lembro, eu me lembro de, do, do, de, de regravar sons com... Acho que eu, com, com o lado R do fone de ouvido, que servia como microfone se eu plugasse ele. Isso. É, e eu lembro da gente gravar o tom do telefone em casa e levar no orelhão pra discar depois, sabe? Pois a gente é, cara. o orelhão, dava o play na fita e ele discava, saca? E porra, ligação gratuita. Ligação gratuita.
0: Então, né, esse lance de telefone era uma coisa que mantinha muito amizade à distância, né? Mas cara telefone. Geralmente quando a gente tinha amigo à distância, a gente ligava o quê? À noite ou no fim de semana, né, porque era pulso único. A gente não podia partir ligar... partir horário...
5: da meia-noite às seis da manhã.
0: Isso. Nunca ligava em horário comercial porque era um tiro no bolso. Caralho, nunca. Eu tinha uma prima que morava no Japão e ela morou com uns bons anos no Japão. No tempo que ela morou lá, eu só falei com ela umas duas vezes e, só... e sempre com meu avô me olhando assim com cara feia. Tipo, fala rápido, fala rápido, fala rápido.
3: É porque só a sua primeira me escrota, né? Ela era diferente, ela podia te ligar. É, né?
0: verdade, né? Eu ela tinha a minha idade, ela era criança também. Então, foi foda. Mas assim, falando em telefone... Cara, telefone é, é um podcast à parte. Mas toda casa tinha que ter um telefone, não importa. Ah, na, pré, na era pré-internet, se a sua casa só tivesse um teto e quatro paredes, tinha um telefone nela. Mas assim... Se você fosse classe média, você tinha que ter mais de um telefone na sua casa, mas para a mesma linha.
5: Era extensão, não era mais, extensão. não eram mais números telefônicos, eram mais extensões. Era Ou se fosse um o filho
3: que fazia automação industrial dentro de casa, igual eu, que subia no telhado e fazia extensão dentro dos outros.
5: Olha só, cara, pequeno contraventor trabuco. É, afinal <risos> é só ligar dois fios, né gente? Vamos ser honestos. <risos>
0: Mas isso sempre gerava o seguinte, a seguinte situação, né? Alguém atendia uhum. o telefone, mas era lá para Mariazinha. Aí tinha que berrar pela casa toda, Mariazinha, atende aí! Aí a Mariazinha atendia e berrava lá do outro lado, né? Chega aí! Eu já atendi! Meu, era a casa toda, o dia todo isso, enfim. Sempre tinha uma casa com isso. Aí quem já era mais high site, né? Tinha mais uma linha na mesma casa, né? E normalmente tinha, um, pelo menos, um telefone sem fio. Só que nunca dava pra fofocar por muito tempo, porque a bateria não aguentava. Era no máximo meia hora, e aí a pessoa tinha que sair correndo pro telefone com fio, telefone fixo, que não dava.
3: Mas isso é quando o telefone já era barato já, né, cara? Eu lembro que, sim, eu, tipo, por, por volta de 93, 94, por aí, meu pai teve uma doença séria. Meu pai tinha uma empresa. E ele achou que ia bater as botas e tudo. Ele fez o, o testamento, né? Não, não é nem como não é testamento que fala, é outro nome. Mas, enfim. Inventário. Inventário, isso. E tinha duas linhas telefônicas da empresa. Ele colocou de herança pra mim. Uma linha
5: telefônica pra mim e outra pra minha irmã. Cara, linha telefônica era tão cara que era, você entrava em concessionária pra conseguir uma. Era é. né? um troço absurdo. Ele tinha uma empresa e era as linhas da empresa. a com um negócio que eu queria, talvez você, entre todos aqui, se lembre. Da mesma forma que você fazia lá as duas ligações no telhado de fio e tudo mais, se alguém aqui lembra do videolink para quem tinha um videocassete na, na casa, videolink era um aparelhinho que você comprava em camelô que permitia você ligar no videocassete e caso você tivesse mais de uma televisão em casa, permitia você transmitir é, via antena para as outras televisões de casa o que você estivesse assistindo no videocassete. Alguém lembra disso, não?
0: Que maravilha Cara, tecnológica, o, eu não conhecia. O
5: mais, o mais legal disso não era a praticidade de você colocar um filme para rodar na TV no teu quarto e todo mundo poder também assistir na sala, etc e tal. O mais legal disso era a putaria, porque, porra, adolescente é, é uma maquininha de inventar merda, da gente alugar um filme pornô na videolocadora colocar pra rodar no videolink, colocar um bombril na ponta da antena pra ter mais amplitude, e de repente todo mundo... Ah, ele transmitia por, por VHF? Não, é, é, isso, exatamente. O VHF. VHF, né? E de repente todo mundo no prédio ou na vizinhança que tivesse que sintonizasse o canal 2 ou 3, que era uma estática vazia, de repente pegava Sim. uma pudelança ali no meio <risos> do... e não sabia por quê.
0: Rai <risos> e Yuri. Vocês que são os mais novinhos daqui, vocês viveram essas coisas na, na era pré-internet? Dessas besteiras aqui que a gente falou até agora, o que foi que vocês mais pegaram?
5: Cri, cri, cri,
0: cri...
1: Putz, é. vamos lá.
0: <risos> Telefone, pelo menos? Telefone fixo?
1: Sim, o que eu me lembrava bastante é que era assim... Geralmente, quando tinha dois telefones na casa, não era pra... Não era simplesmente duas pessoas ligando ao mesmo tempo. Era uma pessoa ligando era e, e dependendo onde tava atendia. Eu adorava pegar um do, dos telefones e ouvir a
0: conversa da, da minha mãe do meu pai. Por oh, temos um Sherlock Holmes aí,
1: hein? <risos> né? Tanto é que assim. Quem, quando atendia dois telefones ao mesmo tempo, por exemplo... A
0: ligação ficava silêncio. mais baixa. Daí a
1: minha mãe se perguntava... Ué, por que, que o outro lá tá muito baixo? Craio.
5: Pois é, cara. Quem nunca fez isso, cara? A voz ficava baixa.
4: E tu, Rai? Ah, essas coisas todas, não. Eu peguei um pouco do telefone... O telefone, pra mim, já era normal. Tanto que eu acho que o início mesmo foi do... Eu peguei mais foi o início da internet. Que é. então eu achava divertido pra caramba o início da internet.
3: Cara, posso contar uma história bizarra de telefone? Não. Não, não. Uma história bizarra de, de amizade. História de amizade. História de amizade. Não vai, fala. Eu, toda vez que eu pegava o telefone para ligar para alguém dava linha cruzada e sempre caía com, com, na mesma casa, assim. Eu sempre conversava com o mesmo cara. E esse cara é esse cara chama Evandro e a gente acabou virando brother e um dia a gente falou, ah, vamos, vamos se encontrar aí Vamos, vamos, vamos sair juntos, eu cheguei cola aí Ele morava nos prédios aqui perto de casa E eu cheguei lá e ele simplesmente Ele, por um acaso do destino, ele era amigo Do Eldak. e era pô. amigo meu Do colégio, e tipo, virou a nossa roda De brothers, assim, saca? Tipo, eu conheci o cara por causa de linha cruzada Já conheci o Eldak, só que não conheci os amigos dele E eu descobri que eu conheci um dos melhores Amigos dele por linha cruzada por um
5: ano Assim, sabe? Acabava que eu ligava Pra pegar linha cruzada e ficar trocando ideia com o cara A gente ficava trocando ideia a tarde inteira, assim Porra, os cartões de, de orelhão, quando chegaram, eles eram ultra, eram ultra decorados. Isso virou. E ultra colecionáveis, né? Objeto de, de coleção e tudo mais. Cara, eu
3: trabalhava eu numa papelaria. Uma coleção e de ti, cartão. É,
5: eu trabalhava numa papelaria e tinha uma pasta que você
3: vendia que cabia o cartão de telefone. Eu
0: tenho. Era,
3: é, é...
0: Eu tenho Aí, coleção... Tá Não, mas eu tenho coleção de cartões telefônicos japoneses.
5: Olha só, mas é porque, mas é porque cartão telefônico é novidade no Pará agora. Exato. Não, vamos
0: poder. Eu tenho coleção de cartão telefônico japonês e de cartão postal japonês. São lindos de morrer. Antes do, car... Antes do cartão telefônico, né, a gente tinha as fichas, as famigeradas fichas de telefone público, que como o próprio nome diz, né, público, a gente tinha zero privacidade nele. A gente conseguia um pouco de privacidade nas cabines telefônicas, mas eu acho que cabine telefônica é uma coisa que só existe em filme e naquele desenho Futurama, que na verdade é, era um cabine de cabine suicídio. De suicídio né? Aqui Isso. nunca existiu. É.
5: Aqui você pois ficava é. com fila de gente atrás tentando falar e você tapando o bocal assim pra ninguém ouvir o que você tava conversando.
3: Cara, eu só vim em aeroporto, é. só cabine, cabine mesmo aqui no Brasil. Sim, sim.
1: Na verdade, lá, lá em Londrina tem, porque assim, Londrina, eles pensam que são Londres por causa do nome Londrina. Sim, sim. Então eles botavam umas cabines que nem ainda tem até agora, ponto turístico lá em Londrina, que é igual a as cabine telefônica lá de. lá de Londres.
3: Ah. Eu me lembrei agora das maiores surras que eu tomei de policiais quando eu era criança. Oi? Criança <risos> não, adolescente. Porra, quem nunca? Aqueles famosos atraques de adolescente que você deve estar tapa na orelha. Foi porque eu tava tomando um refrigerante de 2 litros, eu tava esperando o corote chegar para misturar, né? E você toma, eu ia jogar fora os, os quatro dedos, né? Tava tomando. Aí chegou, atraque, todo mundo, mão na, mão na grade aí, vá vá o que você tá tomando aí? Toma um tubão. Aí o pessoal pegou e falou, porra, mas é só tubaína. tubainha. Falei, é que eu tomo tubainha é grande, é dois litros, é um tubão, né? É um tubão aí,
5: mano. <risos> e aí, não foi nada, né? Cara... Policial no...
3: sem senso de humor, né? É,
1: eu acho que eu ia apanhar bonito. É, eu, é, é tipo o dia piadas. que eu perguntei
3: pra polícia florestal se ele usava
5: serrote, sabe? <risos> cara, de, no, nos anos 80... Final dos anos 80, eu... Eu punk, sabe? Punk que é punk, Sim. afoga a mãe no tanque e tudo mais. Eu Exato. apanhei tanto de polícia, cara. Polícia, sabe, com aquele cacetete flexível que tinha nos anos 80... Aquele emborrachado que ele batia, aquela merda ia, ia colando nas tuas costas, deixava uma marca, parecia que lanhava a tua espinha, aquela puta merda.
3: Eu não sei, cara. É, é, as crianças de hoje têm muito mais bom senso do que a gente, sabe? Pois é. Talvez a internet fez isso com elas, né? Talvez tenha feito. Cara, a gente, já, eu já parei uma viatura quando eu tinha uns 16 anos, pedi pra pegar um cara na frente de mim, a hora que o policial fechou o cara e pegou. Ele falou assim, aí o policial pegou o brother meu, o Leandrão, deu aquele... aquele pega violento, assim, a gente desceu na rua de madrugada eu correndo, o cara correndo na frente, foi assim, pega lá, pega lá pega lá, pega lá, aí foi pegou o cara aí o policial dando uma traga do cara eu cheguei do lado se fudeu, mano, se fudeu, se fudeu <risos> 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 Ai, que... é, não foi nada, sabe a gente tava correndo de besta, de besta a, a,
5: a gente era muito retardado nos anos 80, cara, a molecada cara com quem eu cresci nos anos 80, cara em, em avenida assim, garrafadona e tudo mais, a gente chamava táxi o cara fazia mil milabolanças pra chegar perto da gente. Quando o cara chegava perto da gente, a gente perguntava as horas
3: pro cara. Sim. Ah, cara, erra. sabe o que eu lembrei? <risos> Nessa época, vocês chegaram, chegaram a pedir pizza pro amiguinho? Pizza na casa do amiguinho é um clássico, né?
5: Porra, claro, cara. Maravilhoso. Cara,
3: quantas vezes a gente, a gente ia lá nos prédios que, que a galera conhecia, se conhecia. Aí sempre tinha aquela treta no, no futsal, né? Brigava com alguém e falou assim, ô. Oh. Aí acabava, o cara ia pra casa Pô, vamos pedir um ex-oba lá pro cara, tá ligado? Vamos pedir Chega uma pizza. Um... Chegava o um entregador. Ah, é Uai, que daqui é que pediu ex-oba? Não. Aí chegava uma pizza depois. Não. Não, não. <risos> oh, tá aqui, Júlio, bloco 4, apartamento 8.
5: Não, não pedi pizza, não. Caralho, é. a gente era muito delinquente, bicho. Era muito anormal. Não, cara, a gente não tinha o que fazer. <risos> a gente não tinha internet, pô. Ainda tá bem Deus que a internet é.
0: chegou. Como é que vocês vão se sentir quando os filhos de vocês ouvirem esse episódio, hein?
3: Feliz pra caralho. Não, eu vou contar pra eles e falar assim, ser horrível, mas o papai fez um dia.
0: Não tenho filhos. É, eu também não. Quando então vocês estiverem,
3: eles ouvirem, vocês
0: já, forem velhinhos. É um que a gente
3: tem um terceiro a qualquer momento. Hein?
0: Tu não fizeste vasectomia, não?
3: Ainda não, cara. Eu não, não falei, a Unimed. Ah, aliás, Unimed. Libera eu aí, Unimed. Corta meu saco.
1: <risos> eu topo também. <risos> meu Deus. Ah, dá uma tesoura que eu resolvo isso.
4: Não, a gente tem que fazer a coisa humanizada. Você coloca gelo deixa assim por um bom tempo, quando você é. não estiver
0: sentindo
3: nada, você passa a faca é, você olha pra baixo <risos> e fala assim, let it, né? let, it go, é, let it go
0: let it go pra que pra que vocês querem pinto let né? it go e foi vocês
5: nem usam Porra, velho. você lembra da câmera Love que era uma câmera que você vinha ela vinha já com filme ela tinha oito poses, olha, olha só a estupidez Escaitava, disso. descartável né, você comprava a câmera a câmera descartável, você não podia abrir e trocar o filme você recebia Caraca. ela pelo correio você batia as oito fotos você devolvia, pagava o correio pra devolver, as fotos eram reveladas e quando voltavam pra você, voltavam as fotos reveladas e uma nova câmera com oito poses Eu lembro muito bem <risos> disso hum, né? Sim. olha
0: o perigo, hein? Quantos nudes não vazaram assim
5: <risos> até
2: perguntar pra não sei quantos milhões de pessoas que tinham foto óticas na, em qualquer cidade provavelmente em nove 99,999% você vai encontrar algum maluco que tenha um álbum só com essas fotos íntimas, copiadas de flaninha.
3: E você vai encontrar 0,1% de mentirosos. <risos>
5: Não, cara, porque era o era um vazamento de nudes da, da década de, de 80 e 90, foi isso. Né? Cara, muito pior do que isso, fotografia. Vocês lembram das filmadoras de VHS, cara, que os caras gravavam sex tape em casa? E aí colocava naquela capa preta VHS E se você fosse ver Na parede de filmes VHS que tinha Era a única que era só a capa preta Sem nenhuma indicação E você podia pegar aquela ali que você sabia Que você ia encontrar Tesouros escondidos ali, cara
0: Vocês sabem o que é pior? É quando o cara colocava alguma coisa assim Despintada, tipo, sei lá Rei Leão, aí a criança E ela inocentemente Colocava e...
3: E não era despintada dentro. Era muito pintada, né? Era pintada de preto, pintada <risos> de branco, pintada de tudo que eu Cara, eu lembro que meu pai comprou uma coleção de, de revistas. Meu pai tinha muito essa mania de comprar coleções, assim. É, é o do meu pai até hoje isso. Ele comprou uma, revista, uma coleção da Revista Terra, assim. Ele assinou aquela merda. E, tipo, chegava... Porra! Um... Puta revista, assim. Tipo, em A2, uns pôsteres, assim, do National Geographic, essas coisas. E ele nunca assistia aqueles vídeos por nada, assim, sabe? Tinha os bagulho lacrados, nem né? E nem abria. E aquele monte de VHS. Eu falei, cara, isso aí vai virar tudo pornô, né? Tem até caixinha. Aí levava o meu vídeo cassete, pegava a fita. Aí <risos> era, a fita era lacrada pra não ter gravação, aí você colocava um durex em cima dela. <risos> que merda! E gravava tudo, né? E eu lembro até hoje do meu pai descobrindo a tarântula gigante. <risos> ele falou, eu lembro dele conversando comigo, ele falou assim: é, pelo menos o filme condiz com o nome, né? <risos> Então. Beleza, hein? Não, mas a Tarântula Gigante é uma Tarântula que cabe num prato, assim, né? é realmente muito grande. Né? E vários aldeões comem, realmente. Como eu dizia muito.
0: Então, gente, eu acho que depois dessa Tarântula aí, a gente já pode encerrar o episódio. Não tem mais como sair coisa boa daqui pra frente. Então nós vamos ler os comentários dos episódios passados, que nós não tivemos leituras nos últimos lançados. Temos comentários acumulados do, dos nossos episódios de retrospectiva. Para quem não lembra, nós fizemos um episódio de retrospectiva só com notícias relacionadas à tecnologia e tudo mais. E nós fizemos também um episódio de retrospectiva 2018, para maiores de 18, que ficou uma delícia. Para quem ainda não ouviu, corre lá! A leitura de hoje dos nossos comentários são relacionados a esses episódios. Com vocês, meninos, vamos lá, leitura de comentários.
5: Muito bem, eu vou ler primeiro aqui o comentário do meu amigo pessoal, Rogério B. de Miranda, que diz aqui, ah, 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 rindo muito já no início de 2019. Já começo me sentindo honrado por ver uma notícia que compartilhei por aqui. Descubro... <coughs> Desculpa. Descubro o termo Barranquear e já associo ao pobre cantor Ovilha. Vejam foto no Google Imagem E ouvir como o se sente à vontade falando de assuntos de seu interesse, entre aspas, Pensador Louco e Monge fazem participação primorosa com seus comentários e piadas, se é... <risos> se é que o que o Monge faz pode ser classificado como tal. Beijos e abraços e vida longa ao pudim. E a cauda extra?
1: Eu só queria dizer que eu fiquei imaginando o ovelha dando as, aquele, aquele grito dele enquanto é barranqueado, mas tudo bem.
0: Uou, uou, e aí? Nossa, seria... <risos> pra quem não sabe, né? O que é barranquear? Só ouvindo calda extra pra saber, tá bom? Hashtag fica a dica.
2: <risos> tá, agora, agora vamos passar para retrospectiva mais séria e eu vou ler aqui o comentário do Darley Santos, vamos lá. Isso aí, um hiper resumo das principais notícias do mundo nerd, perfect, astronomia, tecnologia, mídias sociais, histórias, museus, vocês fizeram um belo apanhado, hein, pelo que eu andei ouvindo do último, <risos> dos últimos retrospectivas, hein, mandaram ver, Ai, vamos nessa... Pode mandar o próximo.
3: Boa. Antes de ler o próximo comentário, eu queria fazer um adendo e queria parabenizar o, o Rogério e o Darley porque são caras que sempre comentam em podcasts e para quem faz podcast, a gente precisa de caras como vocês, cara. Pode Obrigado querer. mesmo. Vocês estão sempre dando, dando apoio moral. Exatamente. Aí. E o próximo também é do, da retrospectiva séria, vamos dizer assim, né? <risos> que também é do nosso caríssimo Rogério Miranda, que também é uma pessoa que eu estimo muito, nosso brother de Telegram. Né? Brother de Telegram é muito melhor que amigo de Facebook.
0: E do WhatsApp
3: Exato E ele disse Fala galera Bela retrospectiva Sobre o carro no espaço contaminado Imaginem se as bactérias e vírus Pegam uma tempestade cósmica Se transformam e voltam à Terra Com superpoderes para se vingar Dirigindo o carro Sinistro, né? Tá É a parte do argumento do Quarteto Fantástico Mas se for melhor que o... os dois filmes Que fizeram do Quarteto Já tá valendo Feliz Natal, Ano Novo E lembre-se de 2019 Será o ano do podcast Isso aí, cara Feliz ano novo para você,
5: Rogério, e para todo mundo que for da sua família também. Só quero dizer que isso aí é melhor que os quatro, não dois, que os quatro filmes já feitos do Cateto Fantástico até hoje.
0: <risos> oh, isso aí que o Trabuco falou é muito interessante e muito importante. O Rogério realmente está sempre comentando e para quem faz podcast é muito legal ter feedback. E tem um bônus. O Rogério é um dos nossos apoiadores do PicPay. E tem um bônus do bônus. O Rogério foi o primeiro apoiador no pudim. Antes mesmo de eu lançar oficialmente.
5: Não só isso também, é Rogério. Rogério também é podcaster e ele faz um excelente podcast sobre a maçonaria chamado é Ritos e Rituais.
0: É, ou seja, deixem de comprar revistas em bancas assim que tem conteúdo suspeito e vão ouvir coisa de verdade. Eu
3: como pequeno demolei refutando o rolê. Eu concordo que é muito.
0: Uhum. Se você gostou aqui desse episódio, de um outro episódio, quer dar feedback pra gente, por favor, dê seu feedback. Os melhores comentários serão lidos no nosso próximo episódio, que eu espero. Vai sair daqui a duas semanas. Vale deixar o um comentário no nosso site, vale deixar um comentário no Facebook. Você já pode espalhar o pudim por aí. Pode mandar até para aquele seu amigo que nem sabe o que é podcast ou para aquele que diz que dá muito trabalho ouvir podcast, tá bom?
3: Especialmente para
0: ele. Especialmente para ele. Siga nossas redes sociais e não perca nenhuma das nossas atualizações. Nosso site oficial é pudincast.com.br Estamos no Facebook como Pudincast Temos um canal de divulgação no Telegram Que é o Pudincast Temos um grupo de conversa lá Que é o Pudinchat. Falamos muita besteira para lá Falamos muita coisa séria Trocamos memes, trocamos sites Trocamos links interessantes Trocamos nudes Brincadeira, nudes só no privado Mas aí vocês se entendam entre si Não falem comigo quanto a isso, hein? Sou uma moça direita, gente não parece, mas eu sou. E como eu falei antes também, nós lançamos o nosso financiamento coletivo lá pelo PicPay. E como eu falei antes, você pode participar lá do nosso financiamento coletivo de forma esporádica, com qualquer valor. Você pode contribuir mensalmente, assinando os nossos planos que vão de 5 a 50 reais. Ou você pode contribuir simplesmente compartilhando o nosso conteúdo, que já vai ajudar a gente pra caramba. Nós estamos desenvolvendo um novo projeto por aí, não vai sair pelo selo Pudim Mas vocês vão saber mais lá pra frente Algumas das pessoas que estão gravando aqui estão nesse novo projeto Tem uma pegada diferente Mas eu só vou logo dizer pra vocês que vai ficar uma delícia Tá bom? Meninas, muito, 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 muito obrigada Esse, Essa gravação ficou maravilhosa, eu adorei gravar com todo mundo Deixa eu ver se eu lembro de todo mundo que tá aqui. É muita gente, meu Deus do céu. <risos> Guido, muito obrigada por gravar aqui com a gente. Eu espero te ver aqui mais vezes. Yuri, monge, ou seja lá, como preferir ser chamado. Obrigada por ter entrado pela, pra bancada aqui. Obrigada por teres falado as coisas que tu falaste, tu sabes bem para quem. Obrigada por teres digamos, <risos> me defendido. Pensa, muito, muito obrigada pelo apoio que tens me dado desde o começo. Raiz, muito, muito, muito obrigada por tudo, tudo, tudo. E eu sei que ainda estou te devendo, eu não esqueci, mas é, agora está difícil, mano. Olha, nunca estive tão fodido em toda a minha vida. Trabuco, muito obrigada também por todo o apoio desde o começo. Tu não tens ideia do quanto tu foste importante naquela situação passada. E a você, ouvinte, muito obrigada também por estar me ouvindo até aqui. Essa a é hora de vocês brilharem, deixem seus recados, suas redes sociais, onde vocês podem ser encontrados. E não esquece de fazer seu merchan, Rai. Fala logo das suas tatuagens. Foi um
4: prazer participar do Codincast, eu sempre escuto, gosto muito, principalmente, dos arcos de terror. Quem quiser pode me encontrar no Facebook, no Instagram, principalmente no Instagram, com Rai Flubier, que você vai ver minhas ilustrações lá. E você pode procurar no também como... Você... Se você botar a Virva vai aparecer também o meu Instagram de tatuagem, que lá eu tenho que atualizar, mas tem todas as tatuagens que eu já fiz. Então é isso, gente. Beijinho. Tchau, tchau.
2: É isso aí, rapaziada. Bem, se vocês quiserem saber do meu outro projeto, que é um programa ao vivo chamado Homens de Segunda, é só você plugar por volta das 8 e meia, lá para umas 9 horas também, lá na Choque Rádio Web, choqueradioweb.com.br. Lembrando que é S-H-O-C-K. E você também pode seguir a gente pelo nosso perfil no Facebook, facebook.com.br choqueradioweb. Trabuco, pode fazer a sua propaganda aí, tá
3: liberado. Sou do, do UFO Podcast, oficialmente. Recentemente re tirei do, da gaveta alguns projetos. você o último episódio do, do 05, que é o caso Alagash. E aí, provavelmente agora, no, nos próximos 15 dias, a gente vai ter um novo episódio já, bem tenso também Com documentos do governo americano, disponibilizados, do Carara 4, que tá bem, bem louco o negócio E eu sou do pseudo existente NPcast, como a maioria me conhece E a gente está hospedado no familianp.wordpress.com E lá a gente fala muito sobre história brasileira, sobre história do mundo E sobre algumas curiosidades bestiais, assim, vamos dizer
1: opa, então vamos lá é, Para quem quiser conhecer podcasts novos quiser conhecer mais sobre o seu podcaster preferido é mongecast.com.br é um podcast de entrevistas bem legal, a gente ab aborda tudo a respeito do, do podcast da pessoa o Trabuco já, já participou Pensador Louco já participou a Cíntia vai participar do próximo Se não foi publicado ainda Nessa data de, Nessa data agora Que foi publicada Enfim, a data que vocês estão vendo aí no feed E... Bem, também faço parte da, da equipe do Do Pudimcast agora Sou membro mesmo filho, sou da bancada E Cíntia, retribuindo o agradecimento Muito obrigado Não foi uma situação fácil que a gente passou A gente sabe qual que é a situação A gente não precisa falar aqui mas sério, você é praticamente uma irmã irmão mais velho para mim. Muito obrigado.
5: <risos> Eu cometo o Teatro Escuro do Pensador Louco. Vocês podem encontrá-lo em bladobladoblado.pensadorloco.com fazendo quatro podcasts falando sobre músicas e bandas que você não conhece, é, audiodrama de artistas em ascensão, filmes que nunca foram lançados no Brasil... E mais um quarto podcast, que não é bem um podcast, mas basicamente o que acontece quando você deixa podcasts trancados numa jaula e não dá pra eles sua ração de rivotril. É, vocês podem me encontrar como arroba Pensador Louco no Twitter, como arroba Teatro Escuro no Instagram, e vocês podem me encontrar no bar da esquina ali, sempre tomando um rabo de galo, porque eu tô sempre por ali também.
0: Então, né? vocês já sabem, eu sou Cintia Pudim. Vocês podem me encontrar como Cintia Pudim no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Telegram o PudinCast, é, vocês também podem me encontrar no site do PudinCast, ou no Facebook do Pudimcast ou nos grupos do PudinCast, é muito fácil. Se vocês forem procurar pelos canais do Pudimcast, só temos o site e o Facebook. Então, esses são os nossos canais oficiais. Muito fácil me encontrar, muito fácil dar o feedback do podcast. Eu sempre estou nas redes sociais, é facinho de trocar uma ideia comigo. Então, é só chegar e mandar seu recado. Novamente, muito obrigada pela participação. Vejo vocês no próximo episódio. Seja de extra, Cozinha Amarelo, Cozinha Cast ou esse nosso novo projeto. Então, beijos, pessoas. Valeu, galera.
2: Valeu, tchau Valeu, galera. Um grande abraço e até mais. Fui.
0: Beijos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.